0: Tänään on 27.4.2017 10.9. aamulla ja minä olen täällä Jaakko ja luona. Ja aiheena on nyt Jumalan rangaistus vanhassa testamentissä. Ja luetaan muistiinpanosta, siellä minulla on johdanto jonka alla minä selitän, että olemme todenneet, ettei Jumala rankaise meitä nyt, eikä hän rankaise omia lapsiaan milloinkaan enää, koska hän on antanut kaikki synnit anteeksi pojassansa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämän me siis totesimme viime kerralla, kun aiheena oli, rankaiseko Jumala meitä nyt. Eli siitä lähdettiin liikkeelle. Kertauksen vuoksi katsotaan vielä Kolossalaiskirjan toisella luvun 13. ja 14. Ja teidät, jotka olette kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaa meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Sitten Evisalaiskirjassa kerrotaan 1. lukujen 3-7. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesus Kristus Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista pitäisi olla ennen ihmiskunnan siittämistä, oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään eli Oli hänessä Kristuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaus. Edetäpäin määriten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuusien mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa Kristuksessa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen rikkauden mukaan. Kun puhutaan hänen verensä kautta, tarkoittaa hänen kuolemansa kautta verivuoti, kun hän kuoli. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen rikkauden mukaan. Me olemme saaneet kaikki rikkomukset anteeksi. Me emme joudu niistä tuomiolle. Sen takia Jumala ei rankaise meitä nyt eikä ikinä tulevaisuudessa rankaise. Me tiedämme kuitenkin, että Vanhan testamentin aikoihin Jumala rankaisi ihmisiä. Rankaisiko hän silloin omiensa, joita hän rakasti? Sanalaskuissa kerrotaan. sananlasku kolmas 11 ja 12. Poikani, älä pidä herran kuritusta halpana, äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa. Sillä jota herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niin kuin isä poikaa, joka hänelle rakas on. Mitä tässä tarkoittaa? Kuritus, rangaistus. Ja että hän rankaisee. Sitten tässä on toinen samantyyppinen paikka. Jubinkirja 5. lukuja 17. Katso, autua se ihminen, jota jumala rankaisee. Älä siis pidä halpana kaikkivaltiaan kuritusta. No, me aloitamme tutkimalla ensin jumalan rangaistusta. Sivulla kolme. Ensimmäisenä on tämmöinen koodi SH5061. Sen perässä lukee nega, vitsausrangaistus. rangaistus. Niin S tarkoittaa Strong, James Strong, joka järjesti englannkielisen raamatun sanojen numeroinnin. Ja H edustaa hebreaa ja 5061 on se numero, jolla tämä sana negaa löytyy noista tutkimuskirjoista ja monesta monesta eri internetissä olevasta raamatun tutkimusohjelmasta. Kun käytätte esimerkiksi i niin se täytyy tuo h musta pistää siihen eteen. G edustaa kreikan kieltä, eli uuden testamentin puolella kun tutkitaan, ja H edustaa hebrean kieltä, kun vanhan testamentin puolella tutkitaan. Niin sitten tuolla numerolla saa tämän sanan, sen määritelmän esille ja jokaisen käyttöpaikan niin edelleen niistä ohjelmista. Ja tämän sanan ensimmäinen käyttöpaikka on... Ensimmäisen Moskin kirjassa, 12. 17. Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata Faaraota ja hänen hoviansa Saarain Abramin vaimon tähden. Ja nyt meidän on syytä katsoa tämä asiayhteys, koska myöhemmin hyvin samantyyppinen paikka tulee Abimelekin kanssa, jossa käytetään ihan eri sanoja. Katsotaan nyt, mitä me voimme oppia tosta paikasta. Ensimmäinen Mooseksen 12. 12, luku ja siellä lähetään jälkestä 10. Niin tuli nälänhätä maahan ja Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkun aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova. Ja kun hän lähestyi Egyptiä, puhui hän vaimollensa Saaraille. Katso, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset saavat nähdä sinut, niin he sanovat, hän on hänen vaimonsa ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi ja minä sinun takia saisin jäädä henkiin. Kun Abram tuli Egyptiin, näkivät egyptiläiset, että Saarai oli hyvin kaunis nainen ja kun Faaraan ruhtinaat olivat nähneet hänet, ylistelivät he häntä Faaraalle ja vaimo vietiin Faaraan hoviin. Ja Abramia hän kohteli hyvin hänen tähtensä ja hän sai pikkukarjaa, rauvaskarjaa ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasintammoja ja kameleja. Mutta Herra, joka on tässä Jehova, antoi koviin vitsausten kohdata Faaraata ja hänen hoviensa Saarain Abramin vaimon tähden. Silloin Faaraa kutsui Abramin luokse ja sanoi, mitä olet minulle tehnyt, miksi et ilmoittanut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit, hän on minun sisarini, niin että minä otin hänet vaimokseni? Katsot, tässä on vaimosi, ota hänet ja mene. No, tässä nyt on mielenkiintoista se, kun verrataan tämä myöhemmin siihen avimellekin tilanteeseen, tulemme myöhemmin siihen. Niin tässä ei kerrota tämän tarkemmin, mitä tapahtui. Faarao vaan otti hänet. Saarain vaimuksensa ja sitten tuli vitsauksia. Tässä ei kuvata minkälaisia vitsauksia. Mutta tämä sana nega, jota tässä on käytetty, niin sen asiayhteys monessa monessa mu- muussa paikassa. Esimerkiksi pitaali, lepra oli semmoinen asia, joka luokiteltiin vitsaukseksi. Ja niitä on kymmenittäin semmoisia paikkoja, missä tämä sana esiintyy. Pitaalin tai lepran kanssa tässä Siis, tiedetään, että se on sana, jonka merkitys on rankkoja vitsauksia, kovia vitsauksia. Enempää tässä ei kerrota. Sitten tässä ei myöskään kerrota, miten Faaraa sai selville, mistä oli kysymys, että oli Saarasta kysymys. Ja niin enelleen. Emme tiedä tämän enempää. Tämä ensimmäinen käyttöpaikka, sen takia me katsottiin se. Luotaan vielä jakeet ja 20. Miksi sanoit, että hän on minun sisareni. Niin, että minä otin hänet vaimokseni. Katso, tässä on vaimosi, ota hänet ja mene. Ja Faara antoi hänestä käsky että he saattaisivat hänet pois. Hänet ja hänen vaimonsa sekä kaiken, mitä hänellä oli. Loppujen varsin niukka kertomus siitä, mutta näin tässä kerrotaan. Sitten katsotaan toinen paikka toisesta Mooseksen kirjasta. Koska jos joku sanaa käännetä sanan rangaista, niin tämä nyt sitten semmoinen, semmoinen voisi olla vitsaosta rangaistus. Toinen muodossa, ja 32, luku 32, ensin ja 35. Siellä sanotaan, siellä sanotaan, niin Herra rankaisi kansaa. Niin Herra rankaisi kansaa, koska ylivat teettäneet vasikan, jonka Aaron teki. 32 ja kestä seitsemän eteenpäin. Silloin Herra sanoi Moskille, mene astu alas sillä sinun kansasi, jonka johdat Egyptin maasta on turmi, on tehnyt. Pian he poikkisivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea. He tekivät itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet ja sille he ovat uhranneet ja sanoneet, tämä on sinun Jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. No pitääkö se paikkansa? No ei varmalla pidä. Ja Herra sanoi vielä Moosekselle, minä näen, että tämä kansa on niskurikansa. Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät, mutta sinusta minä teen suuren kansan. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta Jumaltansa ja sanoi, Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä? Miksi ekyptiläiset saisivat sanoa? Heidän onnettomuudekseen hän vei heidät pois, tappaaksensa heidät vuorille ja hävittääksensä heidät maan päältä. Käänny vihasi hehkusta ja kadu sitä turmiota, jonka aiot tuottaa kansallesi. Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannannut ja sanot, minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne. Ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi. Niin herra katuista turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta. Hänen kädessään oli kaksi laintaulua ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille, etupuolelle ja oli niihin kirjoitettu. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu. Kun Joosua kuuli kansan huudon sen tässä sanoi hän sota sotahuuto kuuluu leiristä. Mutta tämä vastasi, se ei ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa, minä kuulen laulua. Ja kun Mooses lähestyi leiriä, ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurelle. Sen jälkeen hän otti vasikan, jonka he olivat tehneet, polttisen sen ja sen hienoksi ja hajoitti veteen ja juotti sen israelaisille. Ja Mooses sanoi Aarelle, mitä tämä kansa on tehnyt sinulle, kun olet saattanut heidät näin suureen syntiin? Aaren vastasi, älköin herran viha sytty, sinä tiedät itse, että tämä kansa on paha. He sanoivat minulle, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme, sillä emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidän Ekyttin maasta. Niin minä sanoin heille, jolla on kultaa irrottakoon sen yltänsä, ja he antoivat sen minulle, ja minä heitin sen tuleen. Ja siitä tuli tämä vasikka. Kun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan vahingon iloksi heidän vihollisillensa, niin Mooses seisahtui leidin portille ja huusi, joka on herran oma, se tulkoon minun luokseni. Silloin kokoontuivat hänen luokse kaikki leiviläiset. Ja hän sanoi heille, näin sanoi herra isä jokainen sitokoo miekkansa vyölleen, käykää sitten edestakaisin leidin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen. Niin leiviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan, ja sinä päivänä kaatui kansaa noin 3000 miestä. Ja Moosas sanoi, koska te nyt olette olleet omia poikienne ja veljienne vastaan, niin vihkiytykää tänä päivänä Herran palvelukseen, että hän tänä päivänä antaisi siunauksen teille. Seuraavana päivänä Moosas sanoi kansalle, te olette tehneet suuren synnin. Minä nouse nyt Herran tykö, jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Moosas palasi Herran tykö ja sanoi, voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta, jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi. Mutta jos et, niin pyyhin minut pois kirjastasi, joo on Mutta Herra vastasi Moosekselle, joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut. Katso, minun enkeleni käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa. Niin Herra rankaisi kansaa, koska he olivat teettäneet vasikan, jonka Aaron teki. No, tässä asia kikkaasti kirkkaasti näkyy, miten Jumala heitä rankaisi. Sitten mennään toiseen aikakirjaan. Näitä paikkoja on kymmenittäin, minä valitsin vain pari. Mutta minusta nämä kyllä riittää, että saa selvä, mitä tu- sana tarkoittaa toinen aikakirja, 21. luku. Siellä jakeessa 14 ja jakeessa 18 on tämä sana. Katso sen tähden, Herra rankaisee sinun kansasi, poikiasi, vaimoisi ja kaikkea, mitä sinulla on kovalla vitsauksella. Jaa 18 ja kaiken tämän jälkeen Herra rankaisi häntä parantumattomalla sisussa vaivalla. No katsotaanpas asiayhteistöstä, mistä on kysymys. 21. luku. Jooramista tulee Juudan kuningas ja, ja kesä neljä kerrotaan. Kun Jooram oli noussut isänsä valtaistuimelle ja vahvistunut, tappoi hän miekalla kaikki veljensä. Niin myös muutamia Israelin päämiehiä. No se ei varmasti ollut Jumalan mielenmukainen teko. Jooram oli 32 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi. Ja hän hallitsi Jerusalemissa kahdeksan vuotta. Mutta hän vaelsi Israelin kuningasten tietä, niin kuin Aahabin suku oli tehnyt, sillä hänellä oli puolisona Aahabin tytär. Ja niin hän teki sitä, mikä on pahaa herran silmissä. Siis nämä kaikki oli epäjumalan palvelijoita. Ja hän jatkoi sitä epäjumalan palvelusta samalla tavalla. Kuten elisen kertomuksen perustellaan, ymmärrämme, että Jumala ei pidä siitä, että palvellaan epäjumalja. Ja sitten, mutta Herra ei tahtonut tuhota Daavidin sukua, koska hän oli tehnyt liiton Davidin kanssa. Ja koska hän oli luvannut antaa hänelle ja hänen pojillensa lampun ainiaaksi. Hänen aikanaan edumilaiset luopuivat Juuden vallan alaisuudesta ja asettivat itsellensä kuninkaan. Niin Jooram lähti sinne päällikköön ja kaikkine sotavaunuineen. Ja hän nousi yöllä ja voitti edumilaiset, jotka olivat saartaneet hänet ja sotavaunujen päälliköt. Niin. Edomilaiset luopuivat juuden vallanalaisuudesta vapaaksi aina tähän päivään asti. Siihen aikaan luopui hänen vallanalaisuudestaan myös Lipna, koska hän oli hyljännyt Herran isänsä Jumalan, koska Jooram oli hyljännyt Herran isänsä Jumalan. Hänkin teetti uhrikukkuloita Juudan vuoristoon ja saattoi Jerusalemin asukkaat haureuteen ja vietteli Juuden. Siis Jooram teki näin. Mutta profeetta Elialta tuli hänelle, Joramille, tällainen kirjoitus. Näin sanoi Herra, sinun isäsi Daavillin Jumala, koska et ole vaeltanut isäsi Joosafatin teitä, etkä Aasan, Juudan kuninkaan teitä, vaan olet valtanut Israelin kuningasten tietä ja saattanut Juudan ja Jerusalemin asukkaat tai ottaa epäjunoan palveluksen, niin kuin Ahabin suku saattoi heidät haureuteen. Ja koska myös olet tappanut veljisi, jotka olivat sinun ihäsi perhekuntaa ja paremmat kuin sinä. Katso, sen tähden Herra rankaasi, tässä on se sanan Sen tähden Herra sinun kansasi, poikiasi, vaimiasi ja kaikkea mitä sinulla on kovalla vitsauksella. No tässä ei siitä vitsauksesta taas kerrota se enempää. Mutta ja, 15. ja sinä itse olet sairastava vaikeata tautia, sisusvaivaa, kunnes vuoden parin kuluttua sisuksesi taudinvoimasta tunkeutuvat ulos. Niin Herre herätti Jooramia vastaan filistialaisten hengen ja niiden arabialaisten hengen, jotka asuivat etiopialaisten naapureina. Ja he menivät Juudaa vastaan. Valloittivat sen ja veivät saaliinaan kaiken tavaran, mitä oli kuninkaan linnassa, niin myöskin hänen poikansa ja vaimonsa, niin ettei hänelle jäänyt muuta poikaa kuin Joahas, hänen nuorin poikansa. Ja kaiken tämän jälkeen Jumala rankaisi taas tämä sananeiko häntä parantumattomalla sisusvaivalla. Pari vuoden kuluttua toisen vuoden lopulla hänen sisuksensa taudinvoimasta tunkeutuivat ulos. Ja hän kuoli koviin tuskiin. Mutta hänen kansansa ei polttanut hänen kunniakseen kuolinsuitsutusta niin kuin oli poltettu hänen esiensä kunniaksi. Hän oli kolmenkymmenen vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kahdeksan vuotta, ja hän meni pois kenenkään kaipaamatta, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin, mutta ei kuningasten hautoihin. No. Aika rankka kohtalo, mutta kyllä oli aika rankka tyyppi myös. Sitten minulla on tuolla muistiinpanojen sivulla kolme lista, missä on 62. Tämän sanan 78. esiintymispaikasta. Hyvä. Voin lohduttaa teitä, että tämä ei ole se sana, jota käytetään sananlaskun kolmas lukussa. Mennään eteenpäin. Seuraava on SH3198. Lausutaan varmaan jotenkin tälleen, kuin jakach. Ja se varsinaisesti tarkoittaa nuhdella tai ojentaa. Ja tämän sanan ensimmäinen käyttöpaikka on ensimmäisessä Moskin kirjassa. Ensimmäinen Moskos 20 ja 16. Ja siellä sanotaan, ja saaralle hän sanoi, katso minä annan velillesi tämä on nyt Abimeleki, joka puhuu. Ja saaralle hän sanoi, katso minä annan veljellesi Tuhansa kirjaa hopeata. Olkoot ne sinulla hyvityksikin kaikkien niiden edessä, jotka sinun kanssasi ovat. Niin olet kaikkien edessä todistettu viattomaksi. Saara oli todistettu viattomaksi. Sitä sanaa on käytetty tässä ja se on käännetty näin. Sitten 21. lupäivä 25. Abraham nuhteli kuitenkin Abimelekiä vesikaavan tähden, jonka Abimelekin palvelijat olivat vallan. Tämä sana nuhteli, on myös tämä sama sana jakatsi. Luetaan nyt ensimmäisen muoksen 20. lukusta. 20. luku. Ensimmäiset 18. jaet. Samantyyppinen tilanne kuin Faaraon kanssa, mutta kuitenkin erilainen. Ja, yksi. ja Abraham siirtyi sieltä Etelämaahan ja asettui 8. Ja suurin välimaille, ja hän asui jonkun aikaa Geerarissa. Ja Abraham sanoi vaimostansa Saarasta, hän on minun sisareni." Niin Abimelek, Gerarin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luoksensa. Mutta Jumala tuli Abimelekin tykö yöllä unessa ja sanoi hänelle, Katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen avioon. Mutta Abimeleke ei ollut ryhtynyt häneen ja hän sanoi, Herra, surmaatko syyttömänkin? Eikö hän itse sanonut minulle, hän on minun sisarini? Ja samoin tämäkin sanoi, hän on minun velini. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin. Ja Jumala sanoi hänelle unessa, niin minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämin. Sen tähden minä estinkin sinut tekemästä syntiä minua vastaan, enkä salle nyt sinun kajota häneen. Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta. Ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva sinä ja kaikki sinun omaisesi. Niin Abimelek nousi varhain aamulla ja kutsui kaikki palvelijansa ja kertoi heille tämän kaiken, ja miehet olivat kovin peloissaan. Ja Abimele kutsui Abrahamin ja sanoi hänelle, Mitä oletkaan meille tehnyt? Mitä minä olen rikkonut sinua vastaan, koska olet saattanut minut ja minun valtakuntani syypääksi näin suureen rikokseen? Sinä olet tehnyt minulle, mitä ei sovi tehdä. Ja Abimele sanoi vielä Abrahamille, Mikä oli tarkoituksesi, kun tämän teit? Abraham vastasi, Minä ajattelin näin. Tällä kun kun varmaankaan pelitä Jumalaa, he surmaavat minut vaimoni tähden. Ja hän onkin todella minun sisarini. Isäni tytär, vaikkei olekaan äitini tytär. Ja niin hänestä tuli minun vaimoni. Mutta kun Jumala lähetti minut kulkemaan pois isäni kodista, sanoin minä hänelle, osoita minulle se rakkaus, että mihin paikkaa ikinä tulemmekin, sanot minusta, hän on minun veljini. Silloin Abimele otti pikkukarjaa ja raavaskarjaa, palvelijoita ja palvelijattaria antoi ne Abrahamille ja hän lähetti hänelle takaisin hänen vaimonsa saarna. Ja Abimele sanoi, katso minun maani on avoinna edessäsi, asu missä mielesi tekee. Ja Saaralle hän sanoi, katso minä annan velillesi tuhat sekeliä hopeata, olkoot ne sinulle hyvitykseksi kaikkien niiden edessä, jotka sinun kanssasi ovat, niin olet kaikki edessä todistettu viattomaksi. Siis todistettu viattomaksi on tämä sana Jakatsu. Mutta Abraham rukoili Jumalaa ja Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa niin, että he synnyttivät lapsia. Sillä Herra Jehova oli sulkenut jokaisen kohdan Abimelekin huoneessa Saaran Abrahamin vaimon tähän. No, siinä oli tämä sana jakatsh. Sitten katsotaan vielä 21. luku, jake 22-32. 21. luku, ja 22. Siihen aikaan puhui Abimelek ja hänen sotapäällikkönsä Piikolla, Abrahamille sanoen. Jumala on sinun kanssasi kaikessa mitä teet. Mä nyt tässä minulle Jumalan kautta. Ette ole oleva petollinen minulle, etkä minun suvulleni, etkä jälkeläisilleni, vaan tee sinäkin laupeus minulle ja sille maalle, jossa muukalaisena asut, niin kuin minä olen sinulle tehnyt. Abraham sanoi, minä vannon. Abraham nuhteli kuitenkin Abimeleki ja vesikaivon tähden, jonka Abimelekin palvelijat olivat vallanneet. Hän nuhteli, tämä sana jakatso, on se sama sana. Mutta Abimelek vastasi, en tiedä kuka sen on tehnyt, et ole itse minulle mitään ilmoittanut, enkä ole sitä kuullut ennen kuin tänään. Silloin Abraham otti pikkukarjaa ja raavaskarjaa ja antoi Abimelekille ja hetikivät molemmat keskenänsä liiton. Ja Abraham asetti laumasta seitsemän huuhikaritsaa erilleen muista. Silloin Abimelek sanoi Abrahamille, mitä tarkoittavat nuo seitsemän karitsaa, jotka olet asettanut tuonne edelleen. Hän vastasi, nämä seitsemän karitsaa on sinun otettava minun kädestäni todistukseksi minulle siitä, että tämä kaivo on minun kaivamani. Siitä kutsuttiin paikkaa Bersebaksi, koska he molemmat vannevat sillä toisilleen valan. Niin he tekivät liiton Bersebassa ja Abimelek nousi ja piikolla hänen sotapäällikkönsä he palasivat filistealaisten maahan. Se... Oli mun mielestä mielenkiintoista tästä sanasta. Nyt tässä yhteydessä sanoisin, että kun tulemme myöhemmin sivulla viisi sanaan sh 8433 niin sillä sanalla on sama vartalo kuin tällä, joka me just käsittelimme tämä jakaus. Että samanlainen perusmerkitys on sillä sanalla. Se on verbi ja tämä on substantiivi. No sitten tullaan sivulla neljä. Sanaan SH4148 Musar, joka periaatteessa tarkoittaa nuhde, opetus tai ohje. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että kreikan kielellä ja hebrean kielellä asiayhteydellä on vielä suurempi merkitys kuin suomen kielessä. Esimerkiksi meillä on sana kuusi, joka on numero kuusi tai puu kuusi. Ja asiayhteydestä käy kirkkaasti ilmi kumpaa, kun se sana tarkoitetaan. Tämän tyyppisiä tilanteita on paljon enemmän kreikan kielellä ja hebrean kielellä. Sen takia on tarkkaan katsottava, missä asiayhteydessä sana on käytetty, jotta ymmärretään, minkä merkityksen se sana saa. Esimerkiksi tämä sana musar, onko se nuhde vai opetus tai ohje. Opetus ja ohje on niin kuin lähempänä toisiaan. Nuhde on silloin, kun on tehty jotakin väärin. Ja pitäisi korjata se, mikä on tehty väärin. Ja jos se on nuhde, niin miten se nuhde tulee? Toisaalta, jos se on opetus ja ohje, niin miten se opetus ja ohje tulee? Katsotaan siis viides muoskingille 19 luku. Lähetetään jakeesta yksi, koska täällä on tämän sanan ensimmäinen käyttöpaikka. Ja yksi, rakasta siis Herraa, sinun Jumalaa asiaa, noudata alati hänen määräyksiänsä, säädöksiänsä, oikeuksiansa ja käskyjänsä. Ja huomatkaa, tänä päivänä ettei minä nyt puhu teidän lapsillenne, jotka eivät ole kokeneet, eivätkä nähneet Herran, teidän Jumalanne, kuritusta. Hänen suuruuttansa väkevää kättään siia öljettyä He päättivät aika systemaattisesti käyttää tätä sanaa kuritusta, kun tämä sana on käännetty. Mutta tässä asiayhteydessä jo, oikeassa yksin sanotaan, rakasta siis herraisen Jumalasi, niin noudatta alati hänen määräyksensä, säädöksiensä, oikeuksien ja käskyjen. Ja sitten sanotaan, jotka eivät ole kokeneet, eivätkä ole nähneet Herran Jumalan kuritusta. Niin ei se kuritusta kyllä ihan oikeasti ensimmäinen tunne mieleen. Vaan se, kuinka jumalaisen antoi heille. Siitä on kysymys. Eivät ole nähneet Herran teidän Jumalanne opetusta. Hänen suuruttansa väkevaa kättänsä ja ainattua Eivät hänen tunnustekojaan ja töitä, jotka hän teki Egyptissä faaraolle, Egyptin kuninkaalle ja koko hänen maalleen. Eivätkä mitä hän teki egyptiläisten sotajoukolle. Heidän hevosillensa ja vaunuillensa, joiden päälle hän vyörytti kaislameren vedet, kun he ajoivat teitä takaa, jotka Herra hukutti niin, ettei heitä enää ole." No, tässä asiayhtoisi voisi ajatella, että se tarkoittaa kuditusta, joka kohdistui noihin. Olipa kuinka päin hyvänsä, niin me kuitenkin ymmärrämme, mistä tässä on kysymys yleisesti ottaa. Sitten menkää valmiiksi jo tuonne sanalaskuihin. Ja pistäkää jotakin väliä, me tullaan sinne uudestaan myöhemmin vielä. Heti psalmien jälkeen tulee sananlaskut. Mä luen ensin tältä muistiinpanosta, kun tänne mulla on merkitty nämä sanat. Sananlaskut, ensimmäinen luku. Ja yksi Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut. Viisauden ja kurin oppimiseksi. Sama sana, Musar. Ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, taitoa tuovan kuri, vanhuskauden oikeuden vilpittömyyden saamiseksi, mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja taidollisuuden nuorille. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää ja ymmärtäväinen hankkikoon elämän ohetta, ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän ongelmiansa. Herran pelko on tiedon alku, hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Kuule, poikani isäsi, kuritusta. Äläkä hylkää äitisi opetusta. Mitenkä kuunnellaan kuritusta? Jos ajatellaan, mitä se kuritus on, että vaikka lyödään, annetaan piiskoa, niin miten sitä kuunnellaan oikein? Kun taas äläkä hylkää äitisi opetusta on hyvin kirkas. Äiti opettaa. Sitä kuunnellaan. No samalla tavalla. Jokaisessa paikassa voitaisiin käyttää joko sanaa opetusta tai ohjeita tässä asiayhteydessä. Jos luotan tämä pätkä uudestaan. Salomon Davidin puheen Israelin kuninkaan sanalaskut viisauden ja ohjeiden tai opetuksen oppimiseksi. Viisauden ja ohjeiden oppimiseksi. Ymmärryksen sanoen ymmärtämiseksi. Taitoa tuovan ohjeen manuskauden oikeuden viipittelyn saamiseksi. Sitten jaa se, että herran pelko on tieto hulut pitävät halpana viisauden ja opetus. Kuule isäsi ohjeita, äläkä hölkkää häitisi opetusta. Niin hyvin juohevasti menisi jakeluun, mistä on kysymys. Mutta jos väkisin panna se sana kuri tai kuritusta sinne, niin joutuu aina miettimään, mitä hän se tämä nyt oikein mahtaa tarkoittaa. Englannin kielessä väliriviraamatussa, joka minulla on mukana, niin ne on näissä sanalaskujen paikossa käyttänyt systemaattisesti sanaa instruction. Englian sanaa instruction, joka tarkoittaa opetusta tai ohjetta. Sitten mennään sanalaskujen neljänteen lukuun. Ja yksi kertaa kuulkaa lapset isän opetusta, isän kuritusta ja kuulakaa oppijakseni ymmärrystä. Ne on sama juttu. Kuulkaa lapset 13. Ja tarttu kiinni kuritukseen. äläkä hellitä. Kuinka kuritukseen voi tarttua kiinni? Mutta opetukseen voi. Tartu kiinni opetukseen, äläkä hellitä. Säilytä se. Sillä se on sinun elämäsi. Ja nyt mennään takaisin sanalaskuihin neljäs luku. Neljäs luku. Ja luetaan ensimmäistä 27 jää. Kuulkaa lapset isän kuritusta, tai siis opetusta. Ja kuunnelkaa oppijaksenne ymmärrystä. Sillä minä annan teille hyvän neuvon. Älkää hyllytkö minun opetustani. Olinhan minäkin isäni poika. Hento ja äitini ainokainen. Ja isä minua opetti ja sanoi minulle. Pitääköön sydämesi minun sanoistani kiinni? Noudata minun käskyjeni, niin sinä saat elää. Sanoista voi pitää kiinni. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unohda, Älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkkää, niin se varjelee sinua. Rakasta sitä, niin se sinua suojaa. Viisauden alku on. Hanki viisautta ja kaikella muulla hankkimallasi, hanki ymmärrystä. Anna sille korkea arvo. Niin se sinut korottaa. Se kunnioittaa sinua, jos sen sylisi suljet. Se panee päähäsi ihanan seppelen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun. Kuule poikani ja ota sanani varten, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askelesi ahtaalle joudut, juostessasi et kompastu. Tartu kurituksen, taas tämä sama sana. Tartu kiinni ohjeisiin opetukseen, äläkä hellitä. Säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomien polulle. Älä astu pahojen tielle. Anna sen olla, älä mene sille poikkea pois ja mene ohitse. Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee. Se riistää heiltä unen elleivät ole ketään kaataneet. Niin he syvät leipänään jumalattomuutta, juovat viidenä väkivallan tekoja. Mutta rannuskausten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastuvat. Poikane, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanolleni. älkötlen väestykö väistykö silmistäsi, kätkene sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääkikko hänen Yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkota luotasi huulten vääryys. Katsokoon sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katsesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoon vakaata. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi porhasta. No hyvin selkeästi tässä asiayhteydessä sen on pakko tarkoittaa opetusta tai ohjetta. Sitten mennään kahdeksanteen lukuun. Siellä jakeessa 10 sanotaan, ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata ja tieto ennen valitulta kultaa. Tieto ja kuritus on niin toistensa synonyymejä tässä taas. Eli ottakaa minun opetukseni, älkääkään hopeuta. Ja tieto ennen valintunta kuluttaa. Ja 33. Kolme kolme. Kuritusta kuulkaa, siis opetusta kuulkaa, niin viisastutte. Älkää sen, antako mennä menojaan. Ja luetaan toi kahdeksas luku nyt sitten kokonaisuudessaan. Kahdeksas luku kaiken kaikkiaan käsittelee siis viisautta. Monet sanovat, että tämä tarkoittaa Jeesusta Kristusta, mutta ei se kyllä Jeesusta Kristusta tarkoita, vaan viisautta. Viisaus on viisaus ja Jeesus Kristus on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on kyllä viisas, mutta hän ei ole tämä viisaus tässä. Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut. Porttien piirissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa. Tämä viittaa siihen, että kansan vanhemmilla oli tapana pitää kokouksia kaupungin porteissa ja siellä jakaa oikeutta oikeudenistuntoja esimerkiksi. Teitä minä kutsun miehet ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni. Tulkaa yksinkertaiset mieleviksi, tulkaa järkeviksi te tyhmät. Kuulkaa, siellä jalosti minä puhun. Ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on. Sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulini kauhistus. Vanuskat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon. Ottakaa minun kuritukseni, se on tämä sana, musara. Ottakaa minun opetukseni, älkääkä opeta, ja tieto ennen valituntakultaa sillä parempi on viisaus kuin helmät, eivät mitkään kallorit vedä sille vertaan. Minä viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. Herran pelko on pahan vihaamista, kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihoan. Minulla on neuvo ja neuvokkuus, minulla on ymmärrys, minulla on voima. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, siis viisauden avulla kuninkaat hallitsevat. Ruhtinaat säädöksensä vanhuskaasti säädävät. Minun avulla päämiehet vallitsevat, ja ylhäiset maantuomarit kaikki. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Minun tyköni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhuskaus. Minun helmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Minun antamani voitto valituntahopeeta parempi. Minä vaadan mannuskaiden polkua oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aurinkamionsa. Herra loi minut töittensä esikoiseksi. Herra loi siis tämän viisauden töittensä esikoiseksi. Ei Jeesusta Kristusta. Jeesus Kristus tuli paljon myöhemmin. Herra loi minut viisauden töittensä esikoiseksi. Ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Iankaikkusikosta minä olen asettu olemaan alusta asti hamastamaan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli synnyin minä. Ennen kuin oli lähteitä vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen. Ennen kukkuloita synnyin minä. Siis viisaus syntyi. Jeesus, Kristus syntyi niin kuin sanotaan neisyyt Mariasta Paljon myöhemmin. Ja kaskuus. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua. Ei maaperin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä. Kun hän veti piirin syvyyden pinnalle. Kun hän teki vahvoksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman. Kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli. Kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin. Ihastuksessani olin päivästä päivään ja leikitsin hän edessänsä kaikin ajoin. Leikitsin hänen maapiirinsä päälle ja ihastukseni olivat ihmislapset. Siis te, lapset, kuulkaa minua. Autuat ne, jotka noudattavat minun teitäni. Kuditusta, taas tämä sana, Musar. Opetusta kuulkaa, niin viisastutta. Älkää sen antako mennä menojaan. Autua se ihminen, joka minua kuulee. Valvoo minun ovilleni päivästä päivään. Vartioitsee minun ovini pieniä. Sillä joka minut löytää... Löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa. Kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa. Sitten mulla on vielä yksi paikka, sanalaskut 12.1.5. Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa. Mutta järjetön se, joka on vihaa. No, tässä voisi yhteydessä olla nuhteen jonkinasteisena Synoniimina tietoa rakastaa, joka ojennusta esimerkiksi rakastaa. Tietoa rakastaa, joka rakastaa, mutta järjetön joka on vihaa. Niin Asiayhteyden mukaan voisi olla jotakin sellaista sen merkitys myös. Mutta ihan yhtä hyvin voisi olla tietoa rakastaa, joka opetusta rakastaa, mutta järjetön se, joka on vihaa. Sitten seuraisalistassa on kaikki tämän sanan esiintymispaikat. Ja viimeisenä sanan mulla on tämä SH-8433, joka on siis samasta sananvartalosta kuin SH-3198. Ja tästä on kaksi muotoa olemassa. TOKETSAH TOKETSAH tai tokachat. Hyvin pieni ero. Se tarkoittaa siis nuhde, ojennusopetus tai ohje. Ja tätä ensimmäistä muotoa, Chah on käytetty seuraavassa neljässä paikassa. Toonikunkin 19 luku. Kun kuningas hiski sen kuuli, repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni herran temppeliin. Ja hän lähetti palatsin päällikön Eljakiminen kirvi Sebnan sekä pappien vanhimmat säkkeihin puottuina profetteja Jesän aamuksen pojan tykö. Ja he sanovat hänen näin sanoo hiskiä hädän kurituksen. Ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulla saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Sitten välissä on psalmista näitä yhdeksi ja 7 Jumalan ylistys on heidän suussansa ja heidän kädessänsä kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanolle, kurittaisivat kansakuntia. Sitten Jesajan paikka on lähestulkoon sanasta sanaan sama kuin toinen kunnian kirjan paikka, joka me luettiin jo. Niin se kolme. Ja hän sanoi, että hänen näin sanoo iskiä. Hänen kurituksen ja hämmästyksen päivä on tämä päivä. Siellä lapset voivat tulla kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttä. Ja sitten viimeinen paikka tästä sananmuodosta on h 5 ja 1. Efraim on tuleva autioksi kurituksen päivänä. Israelin heimokuntia vastaan minä ilmoitan, mikä totta on. Sitten tätä jälkimmäistä muotoa on käytty 24 kertaa. Katsotaan niistä muutamia. Jopin kirja kolmasta ja kuusi ja sanotaan, kuulkaa siis, mitä minä todistan ja tarkatkaa, mitä huulini väittävät vastaan. Todistan. Ja sellainen sana, joka tapahtuu puhumalla. Toteutuu puhumalla. Sanalaskut 1 ja kastukalla. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkäni. Niin saatan sanani tiedoksenne. Sitten sanalaskut 1 ja 25. Vaan te vieruksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini. Sana nuhteisiini on tämä. Sanalaskut 1 ja 30 eivät suostuneet minun neuvoni, vaan katsovat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Totta, luetaanpa nyt sitten taas sieltä ensimmäistä luvusta. Menkää takaisin sanalaskuja ensimmäiseen lukuun. Sanalaskut 1, lähetään aikaista 22. Itse asiassa lähettää 20 sillä sanotaan, viisaus huutaa katulla. Antaa äänsä kuulua todella. Meluisten katojen kulmissa se kutsuu portti, ovita se sanassa sanoo. Kuinka kauan te yksinkertaista rakastatte yksinkertaistaa Kuinka kauan pilkkailla on halu pilkkaa ja tyhmät vihaavat tietoa. Kääntykää minun viisarin juhdeltaviksi, niin tässä on tämä sana Jokaja. Kääntykää minun nuhratavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkääni. Saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsun ja te estelitte, kun olisin kättäni eikä kenkään kuunuttu, vaan te vieroksuitte kaikki minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini taas, tämä sanon nuhteisiin. Niin minäkin nauran teidän hädällenne. Pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistitte. Kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistitte. Kun hätäne saapuu tuulispäinä kun päälle ne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa. Etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa, eivätkä suostuneet minun viisaran neuvoni, vaan katsovat kaiken minun nuhteluni, taas samasada tämä nuhteluni halvaksi. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä. Ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttumuutensa. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. Ja sitten 15. lukuun luetaan sieltä pieni pätkä. Mulla on muistinpanossa nämä sanat. Sanalaskut 15 ja 5, siellä hullu pitää halpana isänsä opetuksen siis. Hullu pitää halpana isänsä opetuksen, mutta joka nuhdetta noudattaa tulee mieleväksi. Tai hullu pitää halpana isänsä ojennuksen, mutta joka nuhdetta noudattaa tulee mieleväksi. Sananlaskut 15 ja 10, kovaa tulee kurintus sille, joka tien hylkää, joka nuhdetta vihaa, se saa kuoleman. Tässä nyt ehkä voi tämä merkitys olla asiayhteydessä luontava. Kova kuritus tulee sille, joka tien hylkää. Joka nuhdetta vihaa saa kuoleman. Mennään sinne 15 lukuun ja luetaan noin. Raket 5. Hyvä 10. Raket 5. Hullu pitää halpana isänsä kudituksen, mutta joka nuhdetta nuhdetta tulee mieleväksi. Manuskaan huoneessa on suuret aarteita, mutta jumalattoman saalaisu on oma. Viisasten huule kylvät tietoa, mutta tyhmäen sydän ei ole vakaa. Jumalattomien uhri on herrelle kaustis, mutta oikeamielistä rukous on hänelle otolleen. Jumalattoman tie on herrelle kaustis, mutta joka vannuskauteen pyrkii, sitä herra kuritusta, Kova kuritus tulee sille, joka tien hylkää. Joka on vihaa saa kuolemaan. Nyt ollaan kyllä valmiit menemään eteenpäin. Mulla on täällä yhteenveto. Nyt voimme palata sanalaskun kolmanteen lukuun ja Jopin kirjan viidenteen lukuun. Siellä oli siis sananlaskussa luku kolme jake 11 ja 12. Poikani, älä pidä Herran kurritusta halpana, äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niin kuin isäpoikaa, joka hänelle rakastaa. Juminkirja, virsupiaa 17. Katso, autua se ihminen, jota Jumala rankaisee. Älä siis pidä halpana kaikkivaltiaan kuritusta. No nyt, kun me vaihdamme tutkimiemme sanojen paikoille asiayhteydenmukaiset merkitykset, jotka tässä mun mielestä tulee kysymykseen, niin se kuulostaa tältä. Sanalaskut 3, 11 ja 12. Poikani, älä pidä Herran opetusta tai ojennusta halpana, äläkä kyllästy hänen nuhteeseensa. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän nuhtelee, niin kuin isä poikaa, joka hänelle rakas on. Rakastaa poikansa, poika tekee väärin ja hänelle kirjoitan tämä ei ole hyvä. Siinä on paljon paikkoja, missä sanotaan, että jos jätetään kertomatta, niin se on niin kuin lastansa vihaisi. Lapsi on väärässä, jos hänelle ei sanota, että on väärässä, ei nuhdella, niin se on sama kuin vihaisista vastansa. Sitten Jopin kirja 5.17. Katso autua se ihminen, jota Jumala nuhtelee. Älä siis pidä halpana kaikki opetusta tai ojennusta. Tällä tavalla nämä ratkeisivat minun mielestä. Mutta sitten on vielä harkittava seuraavia asioita. Kun siis on meillä vanha testamentti ja uusi testamentti, ja siis ajallisena reapyykkinä on Kristuksen tuleminen. Kun hänet ristiinnaudittiin ja hän kuuli Jumala heitäneet ylös kuolleesta ja lähetti pyhäenkeä, niin silloin alkoi uusi aika, tämä arvonaika, jossa me elämme. Ja meillä on ihan erilaiset ehdot lähestyä Jumalaa kuin ennen sitä. Ennen ihmisillä ei periaatteessa ollut muuta kuin silloin tällöin päällensä annettuna he eivät tyenneet tekemään Jumalan tahtoa. se kirkkaasti selvitetään, kuinka ihmiset olivat täysin kykenemättömiä tekemään Jumalan tahtoa. Ja Jumala sitten järjesti, että Jeesus Kristuksen me kykenemme sen taas tekemään, koska sieltä hengestä meille tulee se voima. Mutta sitä henkeä ei ollut aikaisemmin. Eipä sitten ollut paljon hengellistä ymmärrystäkään. Siis hengellistä vastustajasta, saatanasta tai pelkielestä puhutaan Raamatun vanhentastamitin puolella varsin vähän. On muutamia paikkoja Aikakirjassa ja Jobin kirjassa esimerkiksi, jossa kirkkaasti mainitaan, että tästä on kysymys. Mutta esimerkiksi Israelin kansan silmissä kaikki tuli Jumalalta. Jos ne teki oikein, Jumalan siunaus tuli Jumalalta. Jos ne teki väärin, niin Jumalan kirjous tuli Jumalalta. Ja missä määrin sitten heidän aikanaan niin sanottu Jumalan kirjoista rangaistus johtui siitä, että heiltä oli lähtenyt Jumalan suojelus pois. Ja he joutuivat saatana armoille ja saatana sai raossa tähän mitä halusi. Sitä on hyvin vaikea mennä vanhantesta tästä mentikin kertomuksissa määrittelemään. Mutta sitten on paikkoja, missä kirkkaasti näkyy. Jumala sanoa hän teki näin esimerkiksi, kun oli vaalin profeetta ja sitten profeetta Elia eli Elisemäin kumpikin se oli, tappoi niitä miekalat. Jumalan käskystä se tapahtui. Niin on mahdonta mennä sanomaan, että saatana toimii siinä Jumalan käskylä esimerkiksi. Ja sitten kun vedenpaisumus tuli, Pietarin kirjassa sanotaan, että veden avulla Jumala pelasti Noon ja hänen perheensä. Mistä hän pelasti veden avulla? Sen arkin avulla hän pelasti heitä ukkumasta, mutta veden avulla hän pelasti heidät siitä pahuudesta, mikä siinä ihmiskunnassa heidän ympärillään oli. Luultavasti jos ei olisi ollut vedenpaisumusta, niin Noon veden linja olisi... Tuhoutunut eikä olisi tullut meille enää pelastajaa, koska nuo on kaikki muut tällä hetkellä elävät ihmiset tulleet ja myös Kristus. No niin, niin sen takia vanhentästämettin puolella on perkele on tavallaan niin kuin pimennossa jonkun verran. Mutta Jeesus Kristus tuli tekemään perkeleen teot sekä tunnetuiksi että tyhjäksi. Ensimmäinen Johanneksen kirja kolmas luku ja 8, sillä sanotaan, että joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on syntiä tehnyt alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyy, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja sitten Jeesus ilmoitti meille Jumalan, Johanneksi Evangelista ensimmäinen luku jää 8, Ei kukaan ole Jumala milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isähelmassa, on hänet ilmoittanut. Ja siis, kuten minä sanoin Jeskustys, paljastin eilen myös, millainen perkele on. Johanneksen evankelmiin 8, luku 44, sanotaan te, joka viittaa fariseoksiin, se tulee 13. Te fariseokset olette isästä perkeleistä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut ja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija, ja sen isä. Sitten kymmenen sukuja kymmenen varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Se varas on tämä perkele ja saatana. Tämä on mitä se tekee. Se tekee tuota. Minä Jeesus olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Siis on Kristusmässä kirkkainen toivo ja edelleenkin hän auttaa meitä tunnistamaan hyvän ja pahan. Sen takia toisen korjattelaskin, toisaalta sanotaan, mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte sille minäkin? Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos millä on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvujen edessä, ettei saatana pääsi meistä voitolle, sillä hänen, sen saatanan juonet, eivät ole meille tuntemattomat. Hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja lopuksi, jos laskisin kuudes 11, lopuksi vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa. Tukekaa Yleinen Jumalan koko sota-asu, kestää perkeelleen kavalat juonet. Koko asu siihen kuuluu esimerkiksi kaikki yhdeksän pyönhengen ilmenemishyötyä, jota meillä on etuoikeus käyttää. Kaikki yhdeksän käytössä. Kukaan ölmeen Jumalan koko sota asuu, kestää perkeleen kamalat juunat. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Niin nyt sitten, jos seurakunnassa on joku uskova, uudesti syntynyt uskova ihminen joka käyttäytyy huonosti ja vahingollisesti seurakuntaa kohtaan, niin sen kummempaa rangaistusta ei Raamatussa tai Unetestamentin puolella tälle sääritä muuta kuin seurakunnan ulospaleminen. Ei päästetä enää seurakuntayhteyteen. Mutta sen enempää Jumala ei tätä rankaise. Hän tavallaan jää niin kuin saatamme Arnoille. Siitä on kaksi paikkaa. Ensimmäisen korpulauskirjan viidesluku ja sitten Timotoksen kirjassa puhutaan tästä. Mulla tavalla Jumala ei rankaisi, Siis jos ihminen ehdoin tahdoin käyttäytyy vastaan kaikkea sitä ymmärrystä, mikä tulee Jumalan pyöstä hengestä ja uuden testamentin kirjoituksesta ja opetuksesta, niin sitten Jumalan täytyy jossakin vaiheessa ottaa suojelunsa hänen päältään pois. Mutta Jumala itse ei tähän ihmiseen ryhdy koskaan. Hän on saanut joka tapauksessa syyt antaa. Hän tulee joka tapauksessa menemään ihan kaikki se niin. Mutta tämä nyt sen selkeyttämiseksi, että Jumala ihan oikeasti, jos jotakuta hän rakastaa, niin ei hän sitten tätä myös rankaase koko ajan. Hakkaappa ja kyllä, jos väärin tehdään. Ja opettaa. Antaa opetusta ja ymmärrystä siitä, mikä on hyvä ja mikä on oikea.